0: Heute beschäftigen wir uns mit den Gefahren unseres digitalen Lebens und untersuchen die problematischen Auswirkungen sozialer Netzwerke auf das Gehirn. Außerdem geben wir Empfehlungen, wie man die Vorteile digitaler Technologien nutzen, die Nachteile minimieren kann und vor allem nicht zu einem Sklaven der Technik wird. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports die Gefahren unseres digitalen Lebens, Informationssucht und das Bedürfnis nach Anerkennung. Im Jahr 2010 stellte Steve Jobs der Welt das iPad vor. Er erklärte, warum möglichst jeder Mensch dieses Gerät haben sollte. Es sei der einfachste Weg, sich mit dem Internet zu verbinden, Spiele zu spielen und Social Media zu nutzen. In seinem eigenen Haus jedoch waren iPads verboten. Ein Journalist der New York Times fragte ihn, So your kids must love the iPad. Die Antwort von Jobs: We don't allow the iPad at home. We think it's too dangerous for them in effect. Mit seiner Vorgehensweise stand und steht er im Silicon Valley nicht allein da. Evan Williams, der Gründer von Twitter, kaufte seinen Kindern zwar hunderte Bücher, verbot ihnen aber auch die Nutzung von iPads. Bill Gates erlaubte seiner Tochter nicht, ein Mobiltelefon zu benutzen, bevor sie 14 Jahre alt war. Ein ehemaliger vice President von Facebook verbot seinen Kindern die Nutzung von Facebook. Die Chefs der führenden Technologiekonzerne wissen, dass ihre Produkte süchtig machen und befolgen konsequent die wichtigste Regel eines jeden guten Dealers. Konsumiere nicht selbst das, was du anderen verkaufst. Die Wissenschaft von Verlangen und Sucht Dein Gehirn schenkt dir nicht umsonst Freude. Es tut dies als Reaktion auf Verhaltensweisen, die uns helfen zu überleben oder uns fortzupflanzen. Essen, Sex haben, sich vor Kälte schützen. Viele dieser Verhaltensweisen erfordern eine Anstrengung. Um dich anzuspornen, schüttet das Gehirn Dopamin das Motivationsmolekül aus. Ist das Ziel dann erreicht, werden als Belohnung für die geleistete Arbeit angenehme Neurotransmitter freigesetzt, wie zum Beispiel Opioide, Peptide, von denen die bekanntesten Vertreter Endorphine sind. Kurz gesagt, Dopamin motiviert dich und Endorphine belohnen dich. Erst das Verlangen, dann das Vergnügen. Dieses Belohnungssystem spielt auch beim Lernen eine Schlüsselrolle. Das Gehirn wird mit bestimmten Wünschen wie Essen oder Sex vorprogrammiert lernt aber schnell, auch neue Belohnungssignale zu erkennen. Für Pavlos Hunde bedeutete die Glocke anfangs nichts. Aber nachdem sie tagelang nach dem Hören der Glocke Futter erhalten hatten, lernten sie, die Glocke mit Futter zu assoziieren. Allein der Klang der Glocke löste bei ihnen Speichelfluss aus und ihr Dopaminspiegel stieg an. Die goldenen Bögen von McDonalds haben heute auf viele Menschen die gleiche Wirkung. Ultra hochverarbeitete Lebensmittel sind so konzipiert, dass sie ein sensorisches Nirvana hervorrufen und mehr Dopamin freisetzen, als das Gehirn eigentlich vertragen kann. Um sich zu schützen, reduziert das Gehirn seine Dopaminrezeptoren. Infolgedessen benötigst du immer mehr Reize, um die gleiche Befriedigung zu erfahren. Wenn sich dieser Prozess häufig wiederholt, wird das Verlangen bald zu einem Bedürfnis und das Streben danach verdrängt alles andere. Das ist der klassische Kreislauf der Sucht. Die Hersteller von hochverarbeiteten Lebensmitteln sind nicht die einzigen Marktteilnehmer, die versuchen, dein Belohnungssystem zu kapern. In Büchern wie Hooked werden die perfiden Strategien von Technologieunternehmen erläutert, die uns süchtig machen wollen. Hinter den Bildschirmen stecken tausende brillanter Köpfe, deren vorrangiges Ziel ist, dich zu manipulieren. Während früher nur die Abhängigkeiten von Substanzen, zum Beispiel Drogen oder Tabak, anerkannt wurden, setzt sich mittlerweile immer mehr und mehr in Leitlinien die Lehrmeinung durch, dass wir auch von Verhaltensweisen wie dem Glücksspiel abhängig werden können. Auch viele unserer virtuellen Gewohnheiten weisen die klassischen Symptome einer Sucht auf. Das Internet und dein Gehirn Unser Gehirn hat sich in der Steinzeit entwickelt und ist noch nicht gut an das digitale Zeitalter angepasst. Das Internet ist zwar ein großer Fortschritt für die Menschheit, aber bestimmte Anwendungen stellen eine echte Gefahr für uns dar. Sie sind darauf ausgelegt, uns in der digitalen Falle zu halten, indem sie zwei unserer grundlegenden Instinkte ausnutzen. 1. Die Sucht nach neuen Informationen Zweitens, unser Verlangen nach sozialer Anerkennung. Süchtig nach neuen Informationen. Informationen zu haben, bedeutet schon immer Macht. Die Neugier ist der Antrieb, der uns zum Forschen anregt. Wir wollten schon immer wissen, was hinter dem Berg liegt. Dieses Verlangen nach neuem Wissen wird durch Dopamin angefacht. Tatsächlich verwenden wir bei der Jagd nach neuen Informationen, das sogenannte Information Foraging, die gleichen mentalen Strategien wie bei der Nahrungssuche. Der Dopaminspiegel steigt bei neuen Entdeckungen stärker an. Und genau darin liegt eines der riesigen sozialer Netzwerke. Hinter jeder Fingerbewegung kann sich eine wichtige Information, ein neuer Klatsch oder eine interessante Nachricht verbergen. Und so nutzen wir oftmals jede freie Minute, um WhatsApp oder Instagram zu checken, und geraten, ohne es zu merken, in eine Art Trance des ständigen Weiterklickens. Wir haben Angst, etwas Wichtiges zu verpassen. Was zu einer neuen sozialen Angst führt. Die berühmte Fear of Missing Out, oder kurz FOMO. Wir ignorieren die Tatsache, dass wir durch die viele Zeit in unseren digitalen Netzwerken das verlieren, was wirklich wichtig ist. Echte Begegnungen mit anderen Menschen. Schlaf, Bewegung, Ruhe und produktive Arbeit. Der Wunsch nach immer neuen Informationen erklärt auch, warum wir ständig zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln. Wenn man gerade für die Prüfung lernt, aber plötzlich eine neue Benachrichtigung auf dem Handy aufblinkt, kann man oft genug nicht widerstehen, nachzusehen, was es Neues gibt. Hast du etwas auf Social Media gepostet, wirst du schon nach kurzer Zeit nachschauen, ob du Feedback oder Likes bekommen hast. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, Multitasking ist eine Illusion. Unser Gehirn kann nicht mehrere Dinge auf einmal bearbeiten. Unterbrechungen während des Lernens oder der Arbeit stehen mit schlechteren Leistungen in Verbindung. Sie beeinträchtigen die Aufmerksamkeit und wirken sich negativ auf unser Gedächtnis aus. Neue Technologien sind sozusagen Massenablenkungsprodukte. Informationen verbrauchen Aufmerksamkeit. Ein Übermaß an Informationen führt zu einem Aufmerksamkeitsdefizit. Soziale Netzwerke können zu ständiger Ablenkung und fragmentierter Aufmerksamkeit führen. Eine Überstimulation mit Informationen verringert auch unsere Toleranz gegenüber Langweile. Wenn du dein Gehirn ständig mit neuen Informationen fütterst, führt deren Fehlen zu Entzugserscheinungen. Die reale Welt erscheint uns dann viel weniger interessant als die virtuelle Welt. Bedürfnis nach sozialer Anerkennung In unserem angestammten Umfeld war soziale Ablehnung tödlich. Das machte uns sehr empfindlich gegenüber Kritik, und mitunter schafft es ein einziger negativer Kommentar in einem sozialen Netzwerk, uns den Tag zu vermiesen. Die Amygdala nimmt eine Kränkung als Bedrohung wahr und löst eine Stressreaktion aus. Wenn wir in der virtuellen Welt interagieren, zeigen wir weniger Empathie. Da wir vor unseren Bildschirmen kein anderes Gesicht sehen, scheinen wir zu vergessen, dass sich auf der anderen Seite des Bildschirms ein Mensch befindet. Menschen verändern sich, wenn sie digital miteinander kommunizieren. Sie geben Kommentare ab, die sie in Gegenwart ihres Gegenübers niemals zu wiederholen wagen würden. Um unsere soziale Stellung zu verbessern oder zumindest nicht zu gefährden, zeichnen wir digital ein unwirkliches Bild von uns. Wir messen unseren Wert daran, wie viele Menschen unsere Bilder mögen. Likes wirken wie eine digitale Droge. Die Jagd nach Likes ist ein sicheres Rezept für Angst. Denn egal, wie sehr du dich auch bemühst, perfekt dazustehen, es wird immer jemanden geben, der stärker ist, besser aussieht, reicher ist oder definiertere Bauchmuskeln hat als du. Mit jeder Sekunde, die du damit verbringst, die virtuelle Welt zu beeindrucken, koppelst du dich ein kleines bisschen mehr von der realen Welt ab. In dem Bemühen, sich besser zu fühlen, verabreichen wir uns dann selbst eine neue Dosis von elektronischem Morphium und verstärken damit nur das Problem. Wir Menschen sind soziale Wesen, aber unser Gehirn erwartet reale Beziehungen mit einer kleinen Gruppe von Menschen, nicht virtuelle Verbindungen mit Tausenden. Die bloße Anwesenheit von Smartphones am Esstisch verringert das Gefühl von Verbundenheit und Empathie. Selbst wenn wir zusammen sind, sind wir allein. Mehr Zeit mit unseren Smartphones wird mit Angst und Depressionen in Verbindung gebracht, was wahrscheinlich auf verstärkte soziale Vergleiche und Neid zurückzuführen ist. Die digitale Abhängigkeit steht in direktem Zusammenhang mit einem niedrigen Genuss des Augenblicks und geringerer Zufriedenheit mit dem Leben im Allgemeinen. Ideen für ein gutes Leben in einer digitalen Welt Die digitale Revolution hat die Lebensqualität der Menschen zweifellos verbessert. Das Internet hat den Zugang zu Informationen demokratisiert und viele Hindernisse für die grenzenlose Zusammenarbeit beseitigt. Soziale Netzwerke ermöglichen es uns, Gemeinschaften zu bilden und Bewegungen zu starten. Aber neue Technologien erzeugen eben auch neue Abhängigkeiten. In unserem technologischen Zeitalter scheint es leichter auf Alkohol zu verzichten als auf E-Mails oder digitale Vernetzung. Es geht nicht darum, auf die neuen Hilfsmittel zu verzichten, sondern sie klug einzusetzen. Hier sind einige Strategien, um dein Gehirn vor den Gefahren des digitalen Zeitalters zu schützen. 1. Stärke deine Aufmerksamkeit Im Zeitalter der Ablenkung werden diejenigen erfolgreich sein, die ihre Aufmerksamkeit am besten kontrollieren können. Und diese Aufmerksamkeit kann, wie jede andere Fähigkeit auch, gezielt trainiert werden. Obwohl es hier zu viele Strategien gibt, empfehlen wir drei bestimmte, weil sie einen Multiplikatoreffekt haben und viel mehr als nur deine Konzentration verbessern. 1. Meditation. Meditation hilft, deinen Geist zu beruhigen und Achtsamkeit zu entwickeln. 2. Körperliche Aktivität. Dein Gehirn profitiert von Bewegung genauso wie der Rest deines Körpers. Bewegung verbessert die kognitiven Funktionen im Allgemeinen und die Aufmerksamkeit im Besonderen. 3. Natur Die künstlichen Reize der Stadt halten dein Gehirn in ständiger Alarmbereitschaft und sorgen für einen hohen Verbrauch geistiger Ressourcen. Die Natur bewirkt das Gegenteil. Sie entspannt das Gehirn und stellt die Aufmerksamkeit wieder her. Ein Spaziergang in einem Park verbessert deine Aufmerksamkeit mehr als ein Spaziergang in der Stadt. Und schließlich solltest du versuchen, mehr Bücher und tiefgründige Artikel zu lesen und weniger Fastfood-News zu konsumieren. 2. Ändere deine Umgebung Aufmerksamkeit ist weitgehend ein Prozess guter Grenzziehung. Um dich auf etwas zu konzentrieren, musst du alles andere ignorieren. Das Ausklammern von Reizen ist jedoch ein aktiver Prozess, der Ressourcen verbraucht. Je mehr Informationen um deine Aufmerksamkeit konkurrieren, desto mehr geistige Anstrengung musst du aufwenden. Halte dein Handy beim Lernen oder Arbeiten auf Abstand, denn bereits die Nähe des Geräts lenkt dich ab. Wie bei Junkfood erhöht die Erreichbarkeit den Konsum. Wenn du an einem PC oder Laptop arbeitest, solltest du am besten alle E-Mail benachrichtigen und sonstige News und Updates anderer Anwendungen ausschalten. Je weniger Ablenkung du hast, desto produktiver bist du. Wenn du mit Freunden essen gehst, kannst du auch vorschlagen, die Handys nach der Bestellung auf einen Haufen zu legen. Danach ist es verboten, sie anzufassen, bis die Rechnung eintrifft. Wenn jemand nicht widerstehen kann, bezahlt sie oder er das ganze Essen. Entkopple dich in regelmäßigen Abständen länger von der Außenwelt. Bereits ein digitaler Entzug von nur fünf Tagen verbessert die Fähigkeit von Teenagern, nonverbale Emotionen zu erkennen. Eine Grundvoraussetzung für Empathie. Und schließlich sollte dein Schlafzimmer eine technologiefreie Zone sein. Je mehr Technologien im Schlafzimmer, desto weniger Schlaf bekommst du. Dennoch schlafen bereits mehr als 70% der Menschen mit ihrem Telefon neben sich, 3% haben es sogar in der Hand. Dies ist aus vielen Gründen problematisch. Zunächst einmal ist da die physiologische Wirkung vom blauen Licht in der Nacht, das unseren zirkadianen Rhythmus und die Melatoninausschüttung stört. Bildschirme von Tablets oder Mobiltelefonen verursachen sogar noch mehr Probleme als das Fernsehen. Auf der anderen Seite ist da der psychologische Effekt. Mit dem Telefon an deiner Seite wirst du ständig in der Versuchung sein, nochmal deine E-Mails oder dein Instagram zu checken. Versuche dir das Lesen ohne Stromanschluss anzugewöhnen. Am besten mit einem physischen Buch oder mit E-Readern, die kein Licht reflektieren. Wenn du müde wirst, mach am besten das Licht aus und geh ins Bett. Alle Apps und Lieblingsseiten werden auch am Morgen noch da sein. 3. Plane deinen Tag Der Schlüssel zur Steigerung der Produktivität und zum Abbau von Ängsten liegt darin, Zeitblöcke für jede Tätigkeit festzulegen. Wir halten uns in der Regel an die Pomodoro-Methode, bei der die Zeit in 25-minütige Aktivitätsintervalle, sogenannte Pomodoros, unterteilt wird, gefolgt von 5 Minuten Pause mit einer längeren Pause nach vier Pomodoros. Die Grundmechanismen sind einfach. Entscheide dich für eine Aufgabe, die du anpacken willst. Stelle einen Timer. Arbeite bis zum Ende des Intervalls intensiv und konzentriert an der festgelegten Aufgabe. Ruhe dich dann fünf Minuten aus, am besten bewegst du dich etwas und mache anschließend eine weitere Pomodoro. Durch vorgegebene Intervalle wird dein Gehirn weniger abgelenkt. Häufige Pausen helfen dir, dich länger zu konzentrieren. Versuche, nur eine Anwendung aktiv zu haben und alle anderen zu schließen. In den kurzen Pausen kannst du auf dein Handy schauen, aber widerstehe der Versuchung, auf soziale Medien zu gehen oder deine E-Mails zu checken. Wenn du dich in sozialen Medien bewegst, solltest du dies mit einem klaren Ziel tun. Während passives Surfen die Angst verstärkt, kann es sich positiv auswirken, wenn du etwas Konkretes vorhast, zum Beispiel wenn du dich mit deinen Freunden verabredest. Das Buch Daily Rituals – How Great Minds Take Time, Find Inspiration and Get to Work von Mason Curry beschreibt die Gewohnheiten großer Persönlichkeiten aus verschiedenen Disziplinen. Obwohl es viele Unterschiede zwischen ihnen gibt, haben alle eine Gemeinsamkeit, eine feste, kreative Routine. Neil Stevenson, Autor des Buches Snow Crash, sagt dazu, wenn ich mein Leben so organisiere, dass ich mir die Zeit ohne Ablenkungen einteile, kann ich Romane schreiben. Wenn ich ständig unterbrochen werde, was erreiche ich dann? Statt eines Romans, der die Zeit überdauert, habe ich dann einen Haufen E-Mails, die ich an tausende von verschiedenen Leuten schicke. Viertens. Nutze Technologie, um dich gegen Technologie zu verteidigen. So wie einige Apps unsere Instinkte gezielt ausnutzen, schützen uns andere Apps vor unseren Instinkten. So komisch es klingt, aber es kann sinnvoll sein, Technologie zu nutzen, um dich gegen andere Technologie zu verteidigen. Nachfolgend vier Vorschläge. Momentum Momentum ist eine Chrome-Erweiterung. Wenn du einen neuen Tab öffnest, erinnert dich das Programm, begleitet von schönen Naturfotos daran, was das Hauptziel des Tages ist. Klare Ziele verringern Ablenkungen. Rescue Time der erste Schritt zur Lösung eines Problems besteht darin, seine Existenz zu erkennen. Rescue Time verfolgt die Zeit, die du mit jeder digitalen Anwendung verbringst, sowohl auf deinem Smartphone als auch auf deinem Computer. Du kannst für jede Aktivität Ziele und Grenzen festlegen und erhältst wöchentlich Berichte mit der erfassten Zeit und der Produktivität, die du erreicht hast. Stay focused wenn es Dir schwerfällt, Deine Arbeitspausen zu beenden, ohne E-Mails oder soziale Medien zu checken, blockiere Deine stärksten Versuchungen mit Stay Focused. Pocket Wenn Du im Laufe des Tages auf einen interessanten Artikel oder eine Studie stößt, schießt Dein Dopaminspiegel in die Höhe und Du bist versucht, ihn sofort zu lesen und die eigentlichen Aufgaben erstmal hinten anzustellen. Um diese Ablenkung zu vermeiden, kannst Du Pocket verwenden – Du fügst den Artikel oder das Video einfach deiner Leseliste hinzu, schließt den Tab, fährst mit deiner geplanten Aufgabe fort und kommst zu einer passenden Zeit wieder zurück. Zusammenfassung Dopamin ist für unser Leben von grundlegender Bedeutung und sein Mangel führt zum Müßiggang. Früher nutzte es unser Gehirn, um uns zu den Anstrengungen zu motivieren, die zum Überleben und zur Fortpflanzung notwendig sind aber die moderne Welt hat die Verbindung zwischen Anstrengung und Vergnügungen ausgehebelt. So wie die Lebensmittelindustrie uns mit industriell gefertigten Lebensmitteln lockt, ködern uns soziale Medien mit digitaler Unterhaltung und ständigen Ablenkungen und verstärken so unsere sozialen Ängste. Doch während hochverarbeitete Lebensmittel eigentlich nur Probleme verursachen, bringen die neuen Technologien auch viel Gutes in unser Leben, wenn wir wissen, wie wir sie nutzen können. Sie können ein großartiger Mitarbeiter sein, aber auch ein tyrannischer Chef. Die Quellen zu allen erwähnten Studien sowie alle Grafiken und weiteren Informationen zum heutigen Artikel findest du auf fitnessrevolutionäre.de oder du schaust einfach in die Shownotes zu dieser Folge, wo du einen direkten Link zum Beitrag findest. Die Sportfamilie